0: Du lyssnar på Read Me, Watch Me. Mitt namn är Daniela. Och mitt namn är Matilda. Så nu kör vi!
1: Tjö! Tjö. Välkomna! Yes. Hej och Välkomna! Jag känner mig lite som Annie där. Jag vet inte vad som hände. Jag är ingen Annie alls, tyvärr. Nej. Nej, Synd. Tyvärr. Synd, jag
0: önskar. Det här var en liten podd. En liten bokpodd. Ja, precis. Hur är det med dig? Det
1: är bra, bra, är bra. tack.
0: Hur är ja. det själv? Det är bra. Jag är pigg. Ja. Jag är så jävla taggad för detta avsnittet. Alltså, jag vet att vi säkert säger det inför varje avsnitt. Men det här... Mm, mm, mm.
1: Jag, är, jag ser också fram emot att ta oss igenom detta eh, berg av eh, avsnitt. Nej, inte berg av avsnitt. Du fattar vad jag menar. Detta yeah. berg som vi ska liksom gå igenom i detta avsnitt. Det ska bli så roligt. Vi har ju inte, vi
0: har inte pratat om den här filmen som vi ska prata om idag. Som mm. de flesta kan se utifrån vårt avsnittsnamn. Vi ska ju prata om Grease. Grease? <laughs>
1: Nej, jag, jag bara väntar. Vad har vi bytt film? Vad jobbigt. Du pratar om grease, jag pratar Greece. om scream. Varför tänkte jag på grease?
0: Jag tror det är för att de har lika korta namn. Vi ska prata Och så är det ett om Ea. scream. Ja, ja. Inte grease. Det är två helt olika genrer. Vi ska prata om scream. Och Vi har inte, ja. vi har inte pratat om det alls. Det ska bli så jävla roligt att höra vad du. Skjut
1: Ja, jag fattar vad du menar. Jag håller med. Det ska. Alltså, jag vill höra dina kommentarer kring vad som försiggår i denna filmen. Så det ska bli jätteroligt. Jag tänker att det kommer bli ett bort mm -hmm. Så att vi kanske bara ska så djupdyka, köra på.
0: Absolut, vi kör.
1: bada badboom. Eh, som du sa, scream, inte grease. Utan scream har vi sett till idag. Vi har sett det på varsitt håll och eh, eh, tagit lite anteckningar- detta vi kanske ska säga att detta avsnittet kommer att bli ett avsnitt där vi går igenom hela denna filmen scen för scen mm. det kan vara värt att nämna ja och det är ju ett nytt format vi testar för denna
0: säsongen yes. eh, så att det kommer fler filmer där vi kör scen
1: för scen på gamla klassiker Exakt, så eh, har du inte sett Scream, jag kan ju säga redan nu, ja vi kommer spoila precis allt. Så vill du inte ha det så bör du nog bara hoppa över till ett annat avsnitt. <laughs> Men vi kör igång, Scream. Och då menar jag Scream från 1996. Den är ju då från 15 år, den är ganska lång, ganska mycket längre än vad jag trodde att den var, vad jag mindes att den var. Den är en timme 51 minuter. Vilket är rätt så långt från en skräckfilm tycker jag. Och den är ju då klassad som en skräck och en mystery. Den har fått hela 7,4 av 10 på IMDb Och detta är av 338 000 röster. Ganska bra betyg för en skräckfilm. Vi har rätt så många kända namn. Vi börjar med Drew Barrymore som spelar Casey. Sen har vi Nev Campbell som spelar Sydney. Courtney Cox som spelar Gale Weathers, alltså reportern. Dave, Dave, just det, jag gav honom ett smeknamn. David Arquette som spelar Deputy Dewey, alltså polisen Dewey. Skeet Ulrich som spelar Billy. Eller heter, det, heter han Ulrich? Jag vet inte, jag tror jag läste det Ul Ulrich- Ja, Alrich yeah. eller, Ulrich, eller Ulrich, han spelar Billy i alla fall och han heter Skeetiförnan. Sen har vi Rose McGowan som spelar Tatum, Matthew Lillard som Stu eller Stuart och Jamie Kennedy som spelar Randy. Sen har vi den legendariska telefonrösten som är av Roger Jackson. Underbart. Jag inser
0: ju nu när jag kollar på rollbesättningen Jamie Kennedy. Hade inte han något, något program på MTV? Jag vill säga att det är något prank-program. Men jag vet att det hette typ så Jamie Kennedy Show. Jag fattade inte det när jag
1: såg filmen, att det var han. Det kanske är därifrån jag känner igen honom. För att mm. man känner igen honom. Men mm. jag kunde absolut inte placera varifrån. Och jag kollade inte heller upp det. Nej. Men så är det ju lite med de flesta, tycker jag, i den här rollbesättningen. Att man känner igen dem från andra ställen. Sen är det inte nödvändigtvis så att man vet varifrån. Mm. Förutom Courtney Cox och från och då, då. Precis. Och Drew Barrymore. Obviously. Från allt. <laughs> hon, är, hon är bara med i allt. Hon är bara med i allt. Filmen förresten. Vi såg den på HBO Max. Den finns säkert att se på flera ställen. Men vi såg den på HBO Max. Vad säger du? Ska vi... Kick it off.
0: Ja, så det första vi ser är Drew Barrymore som spelar Casey. Vi får en liten känsla av att Casey kanske är hemma själv. Så mm. telefonen ringer. Och Casey...
1: Hello? Hello? hello. Yes?
0: Who is this?
1: Mm, who are you trying to reach?
0: What number is this?
1: What number are you trying to reach? I don't know. Well, I think you have the wrong number. It happens. Take it easy.
0: De lägger på och när Casey börjar gå ifrån telefonen så ringer den igen. Mm. Uh, förlåt, jag, jag ringde nog fel igen.
1: Varför slog du samma nummer igen då? För att be om ursäkt. Du är förlåten. Och så lägger de på. Det roliga här är att... Ingen hade ju träffat skådespelaren som pratar i telefonen. Alltså rösten i telefonen. Så det var ju då för att regissören ville att de skulle få den här naturliga chocken från skådisarna. Att de liksom själva inte kände igen vem det var de pratade med. Så Casey
0: går till köket och så ska hon då sätta igång popcorn. Men det här är någon sån amerikansk jäkla uppfinning så det är ju en popcornstekpanna.
1: Alltså jag älskar den här popcornstekpannan. Det roliga var att när jag såg den denna scenen, av någon anledning så är den här popcornstekpannan det tydligaste minnet jag har från att ha sett den här filmen tidigare. Det är typ det och masken, men alltså popcornen är löv. Det får vi leta upp om det finns i Sverige att prova.
0: Ja. Så hon sätter den här popcornstekpannan på spisen, sätter igång spisen och så ringer telefonen igen. Så Casey upptäcker att det är samma mansröst och han undrar varför hon inte vill prata med honom. Så de pratar lite fram och tillbaka och Casey berättar då att hon gör sig redo för att hon ska kolla på en video. En video. Mm -hmm. Jag säger inget mer. En rysare. Och detta verkar ju den här mansrösten gilla. Han börjar fråga lite, do you like scary movies? Uh -huh. What's your favorite scary movie? Han snör in väldigt mycket på de här skräckfilmerna.
1: Warning, warning. <laughs>
0: Deras konversation går vidare och till slut så ifrågasätter eh, ifråga han varför hon inte har sagt sitt namn till honom än. Så hon frågar, varför vill du veta mitt namn? Och så säger han, för att jag vill veta vem jag tittar på. Och så blir hon jätterädd och börjar kolla omkring. Hon tänder lampan i trädgården för att kolla ut om där är någon. Och så börjar hon låsa dörrarna och försöker liksom avsluta samtalet. I mitt huvud så är det lite, har du inte försökt låsa eller har du inte låst dörren redan innan? Men ja, det är
1: okej. Okay. Jag håller med, det är liksom bara, men, men snäll. Och så får du första, när telefonen ringer, för detta är ju typ tredje gången telefonen ringer. Varför svarar du kvinna? Har du inte lärt dig någonting än? Och så är hon dessutom helt så här giggly och typ flörtig. Nej, mm. mm. för fasiken. Mm. Not good. Not good.
0: Så hon försöker avsluta samtalet men precis innan hon klickar honom så säger han jättesträngt Don't hang up on me! Uh. Så hon, är, hon börjar bli lite rädd nu och är på väg mot köket igen förmodligen för att kolla till popcornstekpannan och så ringer telefonen igen. Jag sa att du inte skulle lägga på! Vad vill du? Prata. Ring någon annan! Så telefonen ringer en fjärde gång Asshole. No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll gut you like a fish. Understand?
1: Yeah. Is this a kind of joke? More of a game, really. Alltså, det, det sjuka är I'll gut you like a fish. Ring polisen för i helskotta. Och dra ut skadden yeah. från telefonen. Vad är hennes problem?
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Same. Åh. Oh.
1: Jag har typ ångest redan.
0: <laughs> Så Casey börjar springa för att låsa alla dörrar i huset denna gången. Så hon kollar ut genom ytterdörrens lilla fönster. Och mansrösten i telefonen frågar om hon kan se honom. Så hon hotar med att ringa polisen nu. Och han svarar att de inte kommer hinna då de befinner sig långt ute i ingenstans. Och hon frågar vad han vill och han svarar att han vill se hur hon ser ut inifrån. No. Hon börjar gråta av rädsla och lägger på telefonen samtidigt som dörrklockan ringer. Om inte hennes hjärta stannade där så gjorde det mitt det. För tänka dig själv att du, <går> du har pratat med någon sån här weirdo och så ringer dörrklockan.
1: Absolutely så hon börjar not. skrika
0: helt frenetiskt. Vem är där? Vem är där? Jag kommer ringa polisen. Och när hon sen tar telefonen så ringer den en femte gång. Mansrösten säger igen Fråga aldrig så, kolla aldrig på skräckfilmer Det är en dödsönskan Det är som att gå ut och undersöka ett konstigt ljud He's right Och så börjar Casey då gjort att hennes pojkvän Kommer att komma när som helst Och att han är skitarg Och det enda jag kan tänka på här När man ser Själva scenen Är att det är en blommig soffa i bakgrunden Och jag kommer att tänka på Scary movie filmen jag tror det är Scary Movie 1 där Screamer med. När han ligger bakom soffan och ska gömma sig för då Cindy blir det i detta i Scary Movie-filmen. Och så dinglar han med och så. Du, 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 du För att han tycker det är så spännande att han ska få döda någon. Så mansrösten frågar han heter möjligtvis inte Steve. Hennes pojkvän. Och nu blir hon jätterädd och undrar hur vet du det? Så han ber henne gå och tända trädgårdslampan igen. Och där ser hon Steve sitta med bundna ben, silvertajp för munnen och händerna knutna till en trädgårdstol. Han blöder jättemycket från huvudet och Casey börjar låsa upp dörren för att springa ut. Men mansrösten i telefonen säger, jag hade inte gjort om jag hade varit dig. Mansrösten säger att han vill leka en lek, annars kommer han döda Steve. Och Casey frågar, vad för lek? Nej. Mansrösten säger släck ljuset så får du se. Nej. Så hon släcker lampan i trädgården och mansrösten förklarar leken för henne. Och det är att jag kommer fråga dig grejer om skräckfilmer. Om du svarar rätt så får Steve leva. Så han börjar fråga frågor om mördare i skräckfilmer. Och hon svarar fel på tredje frågan vilket var en kuggfråga. Och Steve dör ute i trädgården med alla inälvor hängandes från kroppen. Och, mind you, denna tjejen har fortfarande inte ringt polisen. Nej, det
1: nej. Men hur kokad är hon inte? Helt ärligt. Men för att Casey då ska överleva så måste hon svara på den sista frågan. Och den sista frågan är, vid vilken dörr står jag? Hennes hus har ju två år och hon blir så rädd att hon inte kan svara. Plötsligt slängs en trädgårdsstol in genom trädgårdsdörren. Och hon har ju suttit intryck i ett hörn bakom tvn precis vid dörren. som springer för sitt liv in genom huset, in till köket. Där typ popcornen brinner eller någonting. Det är rök överallt och det är totalt kaos. Men hon hostar inte, inte en enda gång. Men hon tar en kniv från knivstället och går baklänges så hon har syn på hela köket och ut i hallen där hon kom från. Och när hon tittar ut mot hallen så springer den svartklädd person förbi. Alltså, jag kan inte, jag kan inte. Alltså han springer så
0: jävla fjumpigt.
1: Ja, jag vet. Det är helt... Det är helt sjukt. Hela denna filmen börjar som totalt kaos. Popcornen brinner i köket, Stevie gattet vid poolen och Blondie är mördaren tillaget genom att fortsätta att sitta med telefonen istället för att bara lägga på och ja, ett två. Alltså, åh, typ. oh. okej. Okay. Men det springer då en svartklädd person förbi. Hon går ut genom en dörr i köket in till trädgården och tittar hela tiden mot insidan av huset. Hon står utanför och försöker vara tyst fortfarande med telefonen i handen. Hon ser den svartklädda personen med en vit mask gå in i köket och leta efter henne. Här är en lite rolig grej. För den här masken, jag måste liksom bara lägga in detta. Den var alltså nära på att bli utbydd. För den exekutiva producenten tyckte att den såg löjlig ut. Han tyckte inte den var skrämmande nog. Men de lyckades övertala honom att liksom, låt oss göra den här första introscenen och sen får du se vad du tycker. Och tack och lov behöll de masken för Tänk vad annorlunda vår uppväxt hade varit om screammasken inte hade varit screammasken. Ja, alltså den är ju äcklig. Den är ju, den passar ju också jättebra till just denna genren som är liksom komisk men skräck. Alltså det är ju ingen komedi men den har ju ändå komedi också på något vänster. Mm. Så jag bara en liten sån fotnot. Jag tycker det är, tänk vad annorlunda allt hade kunnat vara. Men plötsligt när hon står här ute då med telefonen i handen. Så kommer den en bil körandes på en väg mellan fälten. Först när jag såg detta så fattade jag. Jag bara var då varför är en bil är och kör i fälten tänkte jag. Sen någon sekunder senare var det en väg. Men strontsamma. Jaha. Det, jag hängde liksom inte riktigt med på vad som hände för först. Jag körde mellan majsen. Ja men typ. Jag bara va? Ja. I alla fall. Hon tittar in mot köket och ser då den här svartklädda personen smyga omkring. Återigen popcornen brinner på spisen. Nu brinner de. Alltså nu ser man lågor. Yes. Och hon sätter sig försiktigt på huk och ser att den här bilen kör in mot hennes hus. Hon ställer sig försiktigt upp mot en utav fönsterna på hennes hus. Och där står den svartklädda personen och vänder sig snabbt om. Och då får man för första gången se den kända screammasken. Som då nästan blev vitbit. Han boxar sönder fönstret och tar tag i hennes hand som hon håller kniven i. Han skallar resten av glaset som är kvar. Alltså, Yes, true story. Han gör det. Han skallar resten av glaset som är kvar och hon tar sin andra hand och boxar till honom i huvudet med telefonen så han trillar bakåt. Alltså, förlåt, men
0: den styrkan går inte att få. Alltså, han är jättekänslig för
1: våld i så fall. för det där. Äm mm. men okay. mm. och, och han är supersnabb, men vi kommer inte till det. Uh, nu ska vi se. Boxa till honom i huvudet. telefonen med telefonen så att han trillar bakåt Casey ser sin chans att springa därifrån. Så hon springer förbi Steve och mot bilen som har kört in på hennes område. Men precis när hon ska springa mot bilen så slänger sig scream-killen då ut genom ännu ett fönster och springer efter henne. Vad är det med hans grej att gå igenom fönster?
0: Men alltså, han bara gitar sig ut från fönstret. bara <giv> Men han däckar
1: nästan av ett slag från henne. Alltså va?
0: Alltså, det, är så, ja, det är det jag menar. Det är så en jävla kontrast i det här våldet. Att henne, hon håller i en sån här gammal telefon och slår honom. För då får du ingen kraft för att det gör ju ont på dig själv. Men mm. han kan bara köra hela sin kropp genom fönstret och börja hoppa på henne.
1: Ja och det är andra fönstret han dessutom kör igenom så jag fattar inte. Men, men masken kanske skyddar vad vet vi. Han lyckas i alla fall få tag i henne och sätter kniven i henne. Alltså han sticker henne med kniven. <laughs> han bara, whoop, som ett litet knivställ. <laughs> han lyckas få tag i henne och sticker henne med kniven tills det att hon trillar då och börjar blöda väldigt mycket. Personerna i bilen som nu har parkerat går ut och man börjar förstå lite här att det nu är Casey's föräldrar. För de går mot huset. Men hon har då endast kraft att resa sig. Hon skriker inte eller någonting. Hon försöker skrika efter dem men hon får inte ett ljud ur sig. Och Scream får tag i henne bakifrån och höjer sin kniv mot henne och hugger. Föräldrarna är nu i panik inomhus när de ser kaoset där inne. Och mamman ska ringa polisen. Men när hon liksom klickar igång telefonen, för alla som inte vet hur gamla telefoner funkar så är det liksom en linje. Så när hon klickar igång telefonen så hör ju hon hur att den linjen är upptagen. Liksom. Så när, då hör hon ju hur någon låter i luren. Och till slut så förstår de att det är Casey som låter och sen dör linjen. Så pappan ber mamman att åka till Mackenzie's, vilket man underförstått, måste vara en granne liksom. Och när mamman går ut från ytterdörren så ser hon sin dotter hänga i träd med sina inelvar hängandes från magen. Och det är här jag vill få in hur snabb är denna mördaren för på nanosekunderna som har gått här så har han lyckats hänga upp henne i träd och, och. gätta henne.
0: Den här scenen var ganska brutal var den inte för de zoomar in på henne. Jag vet det är
1: underbart det är jättegårigt. <laughs> Jag tycker det är fantastiskt. Det är en riktig så här slasher skräckis mm. Det är fint där. Men ännu en, en, en rolig sån här grej. Det här att pappan säger till mamman att hon ska gå till The Mackenzie's är alltså en referens till filmen Halloween från 1978 där de använder samma fras. Och detta är liksom bara en av väldigt många referenser till just Halloween-filmen. Mm -hmm. Så kul. Ja, jätteroligt.
0: Och här tar introscenen slut. Så nu är vi hemma hos Sydney där det är en lite lugnare atmosfär. Sydney sitter framför sin dator på sitt rum och det är en sån här ultra gammal telefo telefon, ultragammal dator. Och medan hon sitter där så hör hon lite konstiga ljud utanför sitt öppna fönster. som sticker ut hu huvudet för att kolla och blir skrämd av Billy och skriker till. Och Billy tar sig in i rummet och påpekar hennes stora blommiga nattlinne. Hon har en sån jätte... Alltså ett långt, nattlinne. Mm. Ehm, och så säger hon att hennes pappa sover i rummet intill och att de måste vara
1: tysta. Billy är ju då uppenbarligen Sydneys pojkvän. Det förstår vi ganska snabbt när han kommer inkrypande genom fönstret.
0: Ja. Och så plötsligt knackar det på dörren och pappan öppnar. Men när pappan öppnar dörren så har Sidney öppnat sin garderobstör som är precis bredvid. Så att när han öppnar den så fastnar den i den andra dörren just för att man inte ska kunna öppna dörren helt. Och så frågar han varför hon skrek och hon säger att nej men jag har inte skrikit. Så när han till slut får upp dörren så är det ingen annan i rummet. Och så pratade de lite och pappan berättade att han kommer att borta hela helgen, att han har lämnat lite pengar till henne och att han svor på att han hörde någon skrika. Hon pussar honom på kinden och så säger de natt. Så när hon stänger dörren så ligger Billy bakom hennes säng och hon frågar vad han gör där. Han säger att han satt hemma och kollade på exorcisten och att den fick honom att tänka på Sydney. <gör> Eh, och oh. det som oroar mig i detta skedet är att Sidney reagerar inte negativt utan hon säger, oh? Men ja, ja. Kan man oh. också Unna. Han säger att det var tv-versionen så allt quote, smaskigt var borta och det fick mig att tänka på oss. End
1: quote. Alltså. Alltså han är så mycket red flags. Han denna snubben. Han
0: är så vidrig människa. mm -hmm. Han börjar tänka tillbaka till för två år sedan då det var ganska hett mellan dem men att allting var förändrat nu. Och att han inte vill bryta mot hennes underklädesregel men han undrar om de kan göra saker med kläderna på. Så hon säger ja. Och de börjar kyssa på sängen men, men Sidney säger snabbt att det räcker och att Billy ska gå. Och hon säger även att hon uppskattar den romantiska gesten och då, då undrar jag lite, menar hon att han har tagit sig upp genom ja. hennes fönster?
1: Ja, hon tycker seriöst det är romantiskt att han dyker upp och typ gaslightar henne eller manipulerar henne genom att typ det är synd om honom för att hon inte vill ligga mer mm. eller mindre. Den romantiska gesten, du vet.
0: Mm, mm. Ja, men tack, Billy. Tack. Alltså, ännu, en, ännu en gång, vi hade, förra säsongen så pratade vi om en hemsk man i en romantisk komedi som också heter Billy. Så man undrar ju lite... Mm -hmm. Hmm. Problematiska Billis. Ja. Så eh, hon säger att hon uppskattar den romantiska gesten. Och <laughs> han säger då att nej, han inte var helt seriös med sexsnacket. Och att han inte vill pressa henne. Så de kysser varandra och sen så går han hem.
1: Alltså han... Quote på detta. Billis säger alltså about the sex stuff. I'm not trying to rush you at all. I was only half serious. Det, alltså. Vad betyder det? Hur problematiskt är inte detta? Och hon bara. Säger någon så så springer jag andra riktningen. Och samtidigt som du springer så skriker du. Jag gör slit. Putta ut honom från fönstret.
0: Japp. Yep. Vad vi antar är dagen efter i skolan. Sydney har hoppat av skolbussen och så ser hon jättemycket reportrar, poliser och skolelever och alla de har samlats utanför skolgården. Hon hör att en av reportrarna, Gail Weathers, som spelas av Courtney Cox, yes. <laughs> hon berättar att två stycken tonåringar har hittats brutalt mördade dagen innan. Så Sydney's kompis Tatum hälsar på Sydney och berättar att Casey och Steve är de som är mördade. A.k.a. Drew Barrymore och hennes football-playing-boyfriend. Tatum verkar ha all information på hur de mördades och hur de hittades av mamman och pappan. Och Hon säger även att polisen förhör hela skolan och att Dewey, som är Tatums bror, som jobbar inom polisen- du säger att det är det värsta fallet de har haft sen. Och sen avbryter hon. Hon fortsätter inte sin mening. Vilket insinuerar på att någonting värre har hänt tidigare. Och skolklockan ringer och sen går de till sina till klassrum.
1: Alltså hur sjukt är det inte att skolan fortsätter som vanligt dagen efter att två av dess elever har blivit knivmördade? Nej men jag vet inte. Skojar de? Och så brutalt med. Ja, men det är ju inte så att liksom, ah, det har varit en olycka och, och vi ska prata om det och vi förstår om ni är ledsna. Nej, nej. Två elever har blivit knivmördade, men låt oss ha lektion.
0: Det var det ljuva 90-talet. Man hade ingen krishantering. Man nej. fick bara leva med sina trauman.
1: <laughs> Eller, hör, nu går vi vidare. Liksom. Men också fatta att Dewey, alltså den här polismannen, deputy Dewey, Egentligen skulle hans roll från första början vara en så här hunkig huvudrollskaraktär. Va? Jag vet hur. Det inte jag. Kan du ens tänka dig denna snubben som en hunky, liksom main character? Nej. Nej.
0: Vi behöver den här lite tafatta nya polisen.
1: Mm -hmm. Eller hur? Han gör ju så mycket för filmen. Mm. Men in i skolan då så Sidney kallas in för förhör på, eh, när de sitter i klassrummet så liksom kallas hon in för förhör på skolan och där träffar vi då Dewey, eh, sheriffen Burke och rektorn och rektorn förklarar att polisen bara ska fråga lite frågor och undra om det är okej okay med henne samtidigt som han tar hennes haka på ett väldigt intimt sätt. Alltså jag älskar att du också la märke till detta för detta ja. oroade mig något så so kupigt. Så han liksom han tar i hennes haka och nästan nästan lite med fingrarna. Och... Ja.
0: Vem gör så?
1: Mm. Det är en rektor till en elev. Eller hur? Alltså de manliga karaktärerna är ju de briljerar inte än så länge. Pappan är i båta, pojkvännens creep och rektorn tafsar typ. Fint. Men i alla fall, sheriff, 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 <laughs> nej jag ska inte börja med att svänga på den här igen. Sheriffen Burke och då reagerar i alla fall lite halvt på, på sättet rektorn tar i sin elev. Men <laughs> efter förhöret då under en rast. Så sitter Sydney och hennes vänner, alltså Titan, Billy och två andra killar vid namn Randy och Stewart vid en fontän på skolgården. Och de pratar om vad de blev frågade under förhöret. Och rektorns röst går i högtalarna och den säger Er rektor älskar och värnar om er. Gå helst direkt hem från skolan och undvik att gå ensamma. Det, det är liksom er rektor älskar. Yeah. Okej, okay. <laughs> jag, jag vet inte vad jag hade sagt om den, den rösten hade liksom kommit från en skola jag gick i. I
0: Yay. rektor
1: älskar er, nej tack. Det är så amerikanskt. Ja men det är ju det. Men hur som helst så pratar de i alla fall väldigt rått om personerna. Speciellt, alltså, om personerna som blev mördade helt enkelt pratar de väldigt så. Speciellt killarna. Att det endast kan ha varit en man som har gjort det är någonting de pratar om. Alltså det kan inte ha varit en kvinna, det finns ingen chans. För att kvinnor kan inte göra så brutala saker uppenbarligen. Och Sydney sitter mest tyst. Men så frågar hon frågar helt plötsligt hur, alltså hur man ens liksom kan sprätta upp någon. Och en av killarna, Stewart som då sitter vi i som också uppenbarligen verkar vara hennes pojkvän. Han säger att man tar en Take a knife
0: and you slit them from groin to sternum. Hey, it's called tack, you fuck rag.
1: Det var inget vi behövde veta, Stuart. Och hur vet han detta? Ja, innan internet. Varför liksom? Sidney frågar om han inte brukade dita Casey- alltså hon som blev mördad i första scenen. Och han säger ja i typ två sekunder. Var på den tredje killen Randy säger- innan hon dumpade dig för Steve. <laughs> Och Tatum då svarar- jag trodde du dumpade henne för mig- <laughs> Så Randy frågar om polisen vet om de dejtade. Och Stewart blir defensiv och frågar om han menar att han skulle ha dödat Casey. Tatum säger att Stewart var med henne igår. Så deras ganska brutala snack om morden verkar uppröra Sidney. Så hon tar sina skolsaker, pussar Billy och går därifrån. Sen får vi se Sidney komma hem- och att hon pratar i telefon med Titum om att hon ska sova hos henne i hela helgen eftersom hennes pappa är borta då, då tänker jag. Det verkar vara jobbigt för henne med alla reporter och poliser överallt och det är lite som déjà vu. Sydney packar ner sina saker hon ska ha över helgen hos Titum och sätter sig för att kolla lite på tv för att få driva tiden. Men varje kanal handlar om morden och hon får se ett inslag av Gail Weathers, alltså vår älskade Courtney Cox, som berättar att det inte är första gången en tragedi har hänt i denna staden. För bara för ett år sedan så våldtogs och mördades Maureen Prescott, alltså Sydneys mamma. Sydney blir upprörd och går för vilanstund innan Tetum ska komma och hämta henne klockan sju på kvällen. Lite senare, det är mörkt ute, Sydney vaknar när telefonen ringer och klockan är nu 20 över sju. Det är titeln för hon ringer och hon säger att de blir sena men att de är på väg. Hello? Hon kommer gå in i videobutiken innan hon kommer och hämtar Sydney. Så de lägger på och man märker att Sydney är lite obekväm och att vara hemma själv- bara några sekunder senare så ringer telefonen igen. Och en mans röst säger jag. Hej Sydney. <laughs> nu får du vara Sidney, varsågod. Vem är det? Säger du det? Ingen aning. Läskig kväll. med morden och det, det är rena skräckfilmen. Sydney skrattar och säger jag. Nu är du avslöjad Randy, Tatern är på väg hit. Mannen frågar henne lite olika saker och Sydney svarar precis som om hon pratar med en vän. Till slut inser hon dock att det inte är Randy hon pratar med och hon frågar vem han är. Han säger att hon borde fråga var han är istället. Han säger att han är på hennes veranda så hon går ner och försöker syna hans bluff. Samtidigt som hon låser entrédörren eller nej hon öppnar skiten och går ut. Så när hon står ute frågar hon, var är du? var på mannen svarar, här. Hon ser ingen utan börjar gå sakta runt varandra. När hon inte hittar någon så frågar hon om han kan se henne och han svarar ja. Så hon sätter in sitt ena finger i näsan och börjar säga högt, vad är det jag gör nu då? Vad gör jag för något? Hon skrattar och säger, snyggt försök Randy, säg åt Tatum och skynda sig. Hon är på väg att lägga på när mannen säger ja. Lägger du på dör du som din mamma. Bam, bam, bam. Sydney springer in till huset igen och låser om sig. När hon tittar ut mot trädgården så kommer mördaren ut från en garderob och börjar svinga sin kniv mot henne. Hur han kom in där det har vi ingen aning om. <laughs> hon trillar i alla fall på ryggen och börjar svinga sina ben så hon fäller honom. Och det är
0: här jag känner att han är så jävla klumpig för det räcker med att denna lilla tjejen, nej inte lilla tjejen men denna tjejen börjar vifta lite med benen så fäller hon honom. Han kommer alltså in i hennes garderob utan att någon hör honom, utan att hon hör honom. Han lyckas sprätta upp två människor men han kan inte klara sig undan
1: från två svingande ben så han trillar. Och framförallt han lyckas döda gatta och hänga upp en död kvinna i ett träd på loppet av kanske inte ens en minut. Men han kan inte hålla sig stående när någon ens försöker attackera honom. När han har tydligt the upper hand. Men, men. Han lyckas i alla fall sätta sig på henne på något sätt. Och ska precis hugga henne med kniven när hon plötsligt sparkar honom så han trillar baklänges. Och det är ju faktiskt ganska dåligt klippt för man kan se scenen där hon sparkar honom så sitter han bredvid henne med ena knät på golvet. Men ja, ja.
0: Ja, precis. Så först så sitter han på henne, sen när de klipper till nästa vinkel så sitter han bredvid henne och hon kan putta väck honom.
1: Ja. Hmm. Sidney <laughs> okay. lyckas springa upp till sitt rum och försöker ringa polisen. Good girl. Hon försöker faktiskt ringa polisen. Men telefonlinjen är död hon lyckas få igång en chatt med eh, 911 via datorn när hon ska svara och när hon ska svara på vad det är som händer så mördar han borta. och vem dyker upp i fönstret om inte Billy? Billy. <laughs> och han sa att han hörde skrik och att dörren var låst för ja, jag vet inte om det är konstigt i USA, i, här i Sverige känns det som att alla låser väl sina dörrar hoppas jag mm. men okej okay. Men då säger hon att mördarna är i huset och att han kommer att döda dem. Men Billy är väldigt lugn och han verkar inte ens alltså han verkar ju inte ens förvånad över att någon är i huset. Så de står och kramas. Ja, de går ju inte därifrån, nej. Lite de ställer sig och kramas. Det är ju också helt rimligt. Och plötsligt så trillar ut en mobiltelefon ur Billys ficka. En mobiltelefon med antenn för det var så på den tiden, men ja. <laughs> Vet man inte vad antenn är så får man faktiskt googla. Um, hon blir panikslagen och ska springa ut från huset äntligen. Och när hon öppnar ytterdörren så står det någon med scream masken I högsta liksom håller upp den framför henne. Och både Sydney och personen som håller masken blir rädda. Det visar sig då vara Dewey, den här hunken som inte är hunk. Uh, det visar sig vara Dewey som har hittat masken. Och då griper de alltså billig och han protesterar över att det är ju inte han som är mördaren liksom. Sidney blir kollad i ambulansen när Tatum kommer. Finally. Och Dewey säger att hon inte får vara där. Men Tatum säger att hon ska ju sova hos dem. Alltså ni börjar, man, det blir tydligare här att Dewey och Tatum faktiskt är syskon. Så Dewey och Sidney gör sig redo för att åka från sjukhuset när Gail Weathers Alltså reportern, dyker upp i rätt tid. Hon försöker få en intervju med Sydney. Interview. Hon försöker få en intervju med Sydney. Men pratar snabbt med titeln. Gail säger att hon har hört att någon har nämnt en mask. Och Gail är arg och ut Kenny som hennes kameraman. Alltså Kenny. Alltså Kenny. Men hur, hur hon vet någonting om masken är ju också är en bra fråga.
0: Ingen det här, det här, Allting detta sker ju på väldigt kort tid.
1: ja. Så hur vet hon? Det är ju liksom direkt det. från huset. Alltså, och sen så att de åker till sjukhuset. Och sen är de väl där för den här check-upen en liten stund. Men jag menar, vad har Gil Weathers mm. för inside information egentligen? Är hon kanske ghostface? Alltså She's good. Mm. Det roliga här är, jag får komma tillbaka lite till masken igen då. Jag läste någonstans att masken i sig ska vara så här, en mishmash som är baserad på tavlan Scream av Edvard Münch, omslaget av skivan The Wall av Pink Floyd och eh, spökkaraktären från den tecknade serien Betty Boop. Aha, att det är liksom alltså det att de har tagit de tre ja, att de har tagit inspiration från de olika och fått till den här masken. Men om jag också har förstått det rätt så är inte masken jord för denna filmen. Utan denna masken hittades i ett hus när de letade efter en location till en film. Jag kan inte svara på om det är till denna film eller en eller annan. Men... Eh, Gud var kul undrar vem som är skaparen egentligen? Ja jag läste För det har väl varit lite frågor om det också Ja och jag läste någonstans det sista jag Och jag kan liksom inte heller riktigt tyda vad som är vad i detta Men att det finns ett ställe jag tror, tror Att det heter typ så här Fun Factory Och att det är de som äger rättigheterna till masken Men om de gjorde det innan Eller om detta är ett, alltså som har hänt efter filmerna Det vet jag faktiskt inte mm. Så vem vet var masken kom från? Så på
0: polisstationen så för, försöker Dewey få tag i Sydneys pappa men han får inte fram att han är registrerat på det hotellet som han har sagt att han ska vara på över helgen.
1: Hur konstigt är det inte att hennes pappa lämnar henne ensam en hel helg när dessutom två ungdomar precis har blivit mördade? Ja fast
0: det visste han ju inte om. Jag tror det, det var ju samma kväll som det skedde tror jag. För dagen efter går ju Sidney till skolan och då får hon reda på allt detta. Så jag tror det är samma kväll, men ja, pappan borde ha, borde ha återvänt hem så fort som möjligt.
1: Jag tänker överlag, du lämnar inte din, alltså, för hon är, är hon typ 17. Mm. Är hon inte det ungefär? Han lämnar henne själv en hel helg, bara ett år efter att hennes mamma har. Det är dessutom hennes typ anniversary, tror jag, för att det var ett år sedan från att hennes mamma blev våldtagen och mördad. Ett mm. år. Där är ingen som ska liksom vakta henne ingenting. Mm, ja Sen så kanske hon har sagt att jag ska sova hos Tatum. Ja, yeah, så kan det ju vara. Jag tyckte bara att det var konstigt.
0: Det var märkligt. Mm. I sheriffens rum så, för, så förhör eh, sheriff Burke Billy. Och han frågar varför han har en mobiltelefon. Och Billy säger att alla har en. Och att han inte ringde till Sidney skeriffen säger att han kommer att hålla honom kvar- tills de har fått hans telefonlistor- så de kan se om det faktiskt stämmer. Och Billy tycker att det är galet- och vänder sig om och borrar in sina ögon i Sydney- som då sitter vid ett skrivbord utanför och gråter. Och det är också så. Varför, varför glor du på henne- om du inte har gjort någonting? Ja, men
1: han är så intensiv och creepy. Det är inte okej. Okay. Det är också lite roligt för här på polisstationen- så när Dewey kommer in- så bär han en, jag det måste vara denna scenen, han bär en låda när han kommer in på polisstationen i alla fall. Och om man tittar riktigt noga så ska man tydligen kunna se att det står Father Death på den här lådan. Och det roliga är att den kostymen som mördaren bär, alltså dräkten, den är heter egentligen, alltså originalnamnet på, den är Father Death. Mm -hmm. Så att det är liksom namnet på själva kostymen som mördaren bär. Så Tyckte roligt. jag var lite skoj. Ja, det faktiskt. Nej det visste man inte. Och
0: utanför stationen så kryllar det av poliser som då försöker hålla alla reportrar borta. Eh, och en av dem är Gail och kameramannen Kenny. Så de går mot byggnaden och Kenny säger utan att man får det översatt eller förklarat. Bitch you got this. Hörde <hör>
1: du det? <hör> Nej det minns jag faktiskt inte. Det var så jävla roligt. Jag är riktig hype man den där Kenny. Alltså det är så många roliga såna här små exchanges, de emellan. Jag har en annan som jag faktiskt skrev upp för jag tyckte det var jätteroligt. Det är, jag tror det är när Courtney Cox eh, ja, alltså hon säger, de, de typ går nästan in i varandra så säger hon Jesus, camera! Och kommer man in my name is not Jesus. Det är också ja, så här. Det. man bara what the freak? <laughs> ah.
0: Så oh, Kenny okay. spelar in när Gail presenterar sig och går mot byggnaden där hon då givetvis blir stoppad av poliserna. Så Billy är häktad och så dyker Tatum upp för att stötta Sydney. Dewey har hittat att masken säljs i butiker och säger att det kommer att bli omöjligt att spåra var just den här masken är köpt och vem som har köpt den. Tatum blir irriterad över att de inte har åkt hem än, så hon och Dewey börjar småbråka och så lämnar de då stationen bakvägen.
1: Alltså när de ska gå. Detta är kanske en av mina favoritgrejer i hela denna filmen. Så när de ska gå ut genom dörren, så, så säger ju... Eh, Tatum säger ju liksom någonting till Dewey. Fast hon säger, hon säger det till sin bror, hon säger inte det liksom till polisen Dewey eller om man ska säga. Och då säger Dewey helt anklagande till henne, he's my superior... Och tidum svarar The janitor is your superior. Och sen så går honom. Nej, jag tycker hon är det är så, så Ja, det, Men det är så roligt tyckte jag. Bara, The janitor is your superior. Det är så typiskt tonårigt ja. också. Jag älskar
0: det. För att han säger ju aldrig tillbaka till henne. Utan han tar ju sin,
1: sitt jobb jätteseriöst. Han är ju wow. polis. Ah, men han är också världens mest. Det är ju också det som gör det så roligt. Han är verkligen en sån... Doormat. Alltså, mm. sorry Dewey, men det är du. Men han gör det ju skitbra. <laughs> Vår sluga reporter Gail står då utanför
0: stationen och kommer på att det finns ju en bakväg så hon och Kenny går dit och där möter de givetvis Tatum och Sydney och du har gått för att hämta en polisbil. Och Gail går fram med kameramannen, Gail går fram med kameramannen och börjar ställa frågor. Titan försöker ställa sig mellan henne och Sydney men Sydney går ändå med på att bli intervjuad. Men man ser att hon inte kommer att svara på någonting. Istället så frågar hon Gail hur det går med hennes bok. Och Gail svarar att den kommer ut senare i år och att hon kommer att skicka en kopia till Sydney. Då är Sydney redan på väg mot polisbilen men vänder sig om och ger Gail en sån jäkla höger rakt in i tidningen. Så här får man ju reda på att Gail kommer att skriva en bok om Sydneys Mordet på Sidnis, mamma.
1: Mm. Och hon ser alltså Gail ser så nyd ut när Sydney nämner det här med hur går det med din bugg? Oh. Helt. Senare liksom. i år. <laughs> ja, verkligen.
0: En bitch. Hemma hos Tidham så ligger de i varsin säng och går igenom hela den här händelsen. <skratt> God, I loved it. I send you a copy. Bam, bitch went down. Dewey kommer in och ger Sidney en påse med is till hennes knogar. Och de pratar lite om Sidney tror att det var Billy som gjorde det. Plötsligt kommer tidens mamma in och säger att Sidney har telefon. Och hon frågar, är det min pappa? Men mamman svarar, nej. Och det är här vi kommer fram till igen. Varför har pappan fortfarande inte ringt eller kommit hem? När hon svarar i telefonen så är det någon som säger: "Hello Cindy."
1: Du sa Cindy? Nej, fan. Det är en jävla screw-roof-filmen. Jag vet, jätteroligt.
0: Det är nu jag har förstått varför hon heter Cindy i filmerna eller så här. Ja. Yeah. Såklart. So När hon svarar i telefonen så är det en mansröst som säger: "Hello Sydney." Hon säger att han ska lämna henne i fred och vara på mördaren svarar. Det verkar som att du har pekat ut fel man. Igen. Han lovar henne att hon snart ska få veta vem han är. Och det, mm. det, det roliga här är att efter den här filmen så så tredubblades användningen av nummerpresentatörer. <laughs> och det kan ju fasiken. förstå till hundra procent. Man vill ju inte ha en Hello Sydney-
1: Nej, eller hur? Jag vill bara leka en lek? Nej, gå lek med någon annan. Creep. Exakt.
0: Och vid fokusbordet dagen efter så meddelar Dewey att Billy har blivit släppt för att han inte hade ringt samtalen till Sydney. Mm.
1: Mm. mm. Så Dewey då, han släpper av tjejerna vid skolan och han säger, att, han säger till Sydney att hon, hon kommer vara säker där. Samma sekund så kommer en reporter som i princip skriker Hur känns det att nästan har blivit slaktad? People have the right to know. Så alltså, nej, nej people do not, säger jag. Och så alltså, Hur känns det att nästan har blivit slaktad?
0: Ja, men, äh, vänta, jag har lite tid över så
1: ska jag förklara för dig. Ja men eller hur? I alla fall alla viskar och undviker och tittar på, på henne. När Sidney ser Gail och så ber hon titum att vänta. Hur Gail sitter i sin bän och försöker täcka över sitt blåmarke med smink. Sidney ifrågasätter hennes anledning till att skriva en bok om hennes mamma. Och reportern som hon är säger att hade inte hon gjort det så hade någon annan gjort det. Så det kommer fram att Gail inte tror att det är rätt man som sitter inne. Alltså rätt man som sitter inne för att döda Sidneys mamma. Gail påstår att någon hade satt dit mannen och att hon ser att Sydney inte är säker längre. Hon ser det i hennes ansiktsuttryck: att hon inte är riktigt säker på att hon också tror samma sak. Så nu tror Gail att det är samma mördare som är fri och att det är en oskyldig man som sitter och Hon behöver ha mer bevis innan hon kan gå ut med sin teori. Men inne i skolan så springer Sydney på Billy. Och hon berättar att mördaren ringde henne igår. Och att han säger att han satt inne vid den tiden. Alltså Billy säger att han satt inne vid den tiden. Så det var ju inte han liksom som ringde. Och Sidney ber honom att eh, förstå. Och han säger, förstå vad? Att jag har en flickvän som hellre anklagar mig för mord än att ta i mig. Varför?
0: varför, Asså, kommer palm. Det, Varför kommer det hela tiden tillbaka till att hon inte vill ta på honom? Din, han, hennes mamma dog för ett år sedan
1: och Nej, du det är så
0: bölar över att hon inte vill ligga med dig i stup i kvarten
1: alltså det är allt han vill är att ha sex det är allt han bryr om ha. men Sydney svarar ju då helt rimligtvis att hon nästan blev slaktad igår och han menar då på att hon inte har varit densamma sedan hennes mamma dog allå obviously vem är det samma? skojar du hon förstår inte alls hur han kan ta upp en sån sak när hon blev mördad, alltså mamman. Och han säger att det var ju ett år sedan och att hon ska komma över det. Och att han själv kom över när hans mamma stack. Sidney säger att hans mamma och pappa skildes och att hans mamma stack och inte ligger i en kista. Och han ber då om ursäkt såklart. Ja, alltså alltid efteråt. Hur kan man ens jämföra att ens mamma lämnar en med att ens mamma blir våldtagen och mördad? Jag vet. Inte. Också, det har gått ett år. Det är dags att komma över det. Alltså, what? Skojar jag är Det är riktigt Det roliga är att jag tror inte man hade fått göra en sån här film idag. Nej, nej, absolut inte. För problematiskt. Sen är vi i alla fall inne på tjejernas toalett när Sidney hör hur två tjejer snackar skit med henne. Den ena kärnan en cheerleader som säger att Sidneys mamma var en slampa och att hon inte är förvånad över att hennes dotter också är det. Att Sidney kanske är den som går ont dödar folk. Mm. När kärnan lämnar så går Sidney ut från ett av båsen och så börjar hon höra någon som viskar hennes namn. Sidney, så so fucking creepy. <laughs> hon tittar under båsen och plötsligt kommer det ner två kängor och vad som liknar en lång svart klänning. Precis som mördaren har. Hon börjar springa mot huvuddörren, men mördaren flyger ut från båset och hon glider under honom och tar sig ut från toaletten. Alltså
0: den här svarta klänningen, ska vi prata om den? Vi, vi, jag tror att vi ska ägna en hel um, vi ett, kommer till det sen. ett helt avsnitt till detta. Nej, nej, nej. Jag tycker vi pratar om det nu. Det är väldigt problematiskt Men den här scream klänningen, scream dräkten, Father of Death. Alltså, är den är
1: så sparklig. Glittrig. Den är så
0: glittrig. Varför har vi inte sett detta innan? Den är så det, alltså, glittrig.
1: Och det är inte bara så att det är ett visst ljus eller att det är något nej. skimmer eller någon har spilt lite glitter. Nej och nej. nej.
0: Den är sparklig. ef. Yes. Den är jätteglittrig. Så snälla, ska ni se den här filmen notera hur glittrig den är. Det, alltså, jag blev... Jag tyckte det var så
1: roligt. Twinkle, twinkle, little star. Den är så glittrig. Och hur ska man då kunna ta honom seriös? Ja, det är helt fantastiskt. Jag älskar också att de ifrågasatte masken men inte den glittriga klänningen. Eller dräkten. Father Death, Father Sparkle. <laughs> ja, det är Edward Collins dräkt. Alltså, den glittrar mer än Cullen gör i solljus. Ja, det är det. Utan Den spekan. är jätteglittrig. Den är jätteglittrig. Men, utanför skolan så försöker Gail få ut information från Dewey. Så hon börjar flörta med honom. Hon ger honom en komplimang eh, om att han ser ut som en tolvåring. Alltså vad? Återigen problematiska karaktärer. Medan rektorn då gör ett uttalande i högtalarna om att på grund av eh, det som har hänt så är all undervisning inställd och att polisen har infört utegångsförbud från klockan nio samma kväll. Menar han då det som hände inne på toaletten nu? Det måste det ju vara. För varför skulle de annars kalla dit? Alltså varför skulle folk annars ha kommit till skolan från första början om det var yeah. det som hände kvällen innan? Det måste ju vara att Sydney har sprungit ut och därav liksom meddelat någon att glittermannen finns inne på toa. Precis. Så så tolkar jag det utan tvekan. Mm. alla elever är då på väg hem och Sydney går lugnt ut från skolan med sina kompisar ja precis, här kommer vi till det att hon måste ha sagt till någon eftersom undervisningen blir inställd men allt är fortfarande lugnt alltså det är inte någon utrymning det är inte massa polis på drag och sånt utan Nej. allting är chill, alla ska bara gå hem
0: det, och den här glittermannen är fortfarande inne på skolan mm -hmm.
1: i alla fall så vitt vi vet visserligen så är han ju väldigt snabb så han ja. kan vara var som helst mm. Men Tatum och Sydney möter Stewart utanför skolan och han säger, säger till dem att han ska ha en liten fest samma kväll. Och Sydney vill egentligen inte men hon gör det för Tatums skull, snällt. Fastän hon nästan har blivit mördad nu två dagar i rad. Mm. Inne på skolan så är räknaren kvar. <laughs> Vi vet inte varför, men det är han. Och han leker om en skrivmask, för det känns ju också rimligt att man gör det i detta läget. Och samtidigt som han leker om den här så knackar det på hans kontorsdag. Han går för att öppna, men där är ingen utanför. Och det knackar igen. Så då går han snabbt dit för att öppna, men det är fortfarande ingen där. Han tar ett varv ute bland skrivborden och ut i en korridor. Där vaktmästaren skurar golv. Vem vet varför han gör det just nu? Varför ska inte han utrymme? En vaxtmästare, typ, sådana som aldrig dör, är det därför? Han bara, det är chill, jag kan fortsätta städa. Ja, kanske. De det kanske är bara, är undantaget. Liksom. Det är bara när de ska iväg och hämta någonting i sin städskrubb som de dör. Mm, tänker jag. Då, ja, så kan det faktiskt vara. Vaktmästaren har i alla fall en röd och grönrandig tröja. Precis som Freddy Krueger i Nightmare on, El on Elm Street. Det roliga är att är, han har både jag tror det är både hatten och tröjan mm. från just Freddy Krueger. Om det inte byxorna också. För jag tyckte att han var väldigt konstigt klädd överlag. Det är han. Men jag när jag läste trivia om det så stod det i alla fall det här med hatten och tröjan. Byxorna mm. minns jag inte. Det kanske det står också. Eh, men han är väldigt Kruguesk. Kan mm. vi väl säga. Rektorn kallar honom också Fred. Mm. Så det som, kan ju tyda. Alltså, det är en liten hatt ja.
0: till Freddy Krueger typ.
1: Ja, det, alltså denna filmen är ju så fylld med... En liten hatt. Ja en, men, en liten en li lick, en nod. Ja, en nod. Jag tror det var därifrån, för jag fattade exakt vad de gör med. En liten hatt.
0: <laughs> en tiny, tiny hatt. Du var en liten hatt till Freddy
1: Krueger. Alltså. Ja, okej. Okay. Men rektorn kallar honom i alla fall Fred. Så vi tänker Freddy Krueger. När rektorn går tillbaka till sitt kontor så har mördaren gömt sig bakom hans dörr och hugger honom i bröstet magen tills han dör. Da, da Jätterolig sak. Hela denna filmen, de här special effects-människorna använder sig av 50 gallons av fake blod. Detta är alltså strax över 189 liter fake blod som de använder i genomfilmen. Tänk vad mycket det är. Det är jättemycket. Det är super mycket.
0: Sidney och Tatum sitter på en varanda och pratar om Sydneys mamma. Och ifall hennes mördare faktiskt har haft en affär med henne. Som det har påstått och pratats om. Tatum berättar att det är inte är första gången man har hört ett rykte om Sydneys mamma och andra män. När de sen går in i huset så ser man hur mördaren rör sig i buskarna. <laughs> alltså mitt, mitt på ljusa dagen där är, mm. där är en buske och så bara tisstassar han jag tänker mig att han, nu gör han säkert inte men jag tänker mig att han springer så som vaktmästaren i Harry Potter springer, du vet med väldigt höga knän
1: ja <laughs> typ tiptoe
0: fast ja. springande exakt liksom. exakt uh. Och nu får vi se ett montage där staden stänger sina butiker och familjer går hem från sina pickningar tidigare. Och Dewey kör tjejerna till en matbutik för då ska de handla inför kvällens fest. Och när de gör det så ska han inom på polisstationen. Tjejerna pratar om Billy och Sidney säger att han har stått ut med mycket för han har nu inte fått ligga med henne. Inom panties, frågetecken skrev jag bara för att... Yeah. Va? ja. Yeah. Och Tatum säger att han inte förtjänar henne. Och även här i frysdiskens dörr så ser man mördaren inne i butiken smyga efter tjejerna. Så man ser alltså, att han står ju en av gångarna. Där vi alltså, och ingen, ingen människa killar.
1: reagerar på att uppenbarligen springer en svartklädd glittrig person med en söklig mask. Och folk har dött. Folk har dött till höger och vänster. Och han bara tiptoar springer igenom överallt och ingen reagerar. Med sina höga knä.
0: När de är och handlar så står du och pratar med sheriffen Burke. Och Burke meddelar honom att de har fått uppgifterna från telefonbolaget och att samtalen står på Neil. Och detta är alltså Sydneys pappa som vi inte har sett röken av på väldigt länge. Mm. Så Burkes plan är att ha kvar vägspärrarna och försöka hitta Nil innan de berättar någonting för någon. Så de ska
1: ju förhöra honom. Det är lite så, nu börjar man ju tänka, är det seriöst pappan som springer runt och mördar folk? För varför skulle han, alltså varför är annars samtalen från hans telefon? Mm. Och han har tagit in sig i huset hos Sydney väldigt lätt. Fast varför vill han döda sin dotter? Jag vet inte. Nej, ingen vet.
0: Dewey kör sedan tjejerna till festen och där folk dricker, dansar och umgås liksom i hela huset. Gail och hennes kameraman står med sin vän en bit från huset för att vara beredda ifall något händer. För det här är ju ultimata mördarscenen. Det här massa tonåringar, ett hus, de dricker. Ja. Uh, yeah. Och där möter de Dewey som också säger att han ska ha koll på huset, att han ska gå in. Och Gail frågar om hon får följa med och det får hon. Vad han inte vet är att hon tar med sig en liten kamera. Så när hon väl är inne i huset så hälsar, hälsar de på allihopa och medan du pratar med Sidney så lägger då Gail den här lilla kameran på en hylla som blickar över hela vardagsrummet.
1: Det är lite roligt för denna scenen, alltså hela denna scenen som kommer att vara egentligen slutscenen i denna filmen. Det är ju då när festen börjar, och det är i detta hiset. Hela festscenen i filmen är totalt 42 minuter lång. Den spelas alltså in under loppet av 21 dagar, eller rättare sagt 21 nätter. Från det att solen går ner till att solen går upp i 21 dagar i sträck, så spelar de in detta. Och när filmen väl är liksom färdig så är eh, liksom The crew då tryckt upp sådana trior. Där det står I survived scene 118 som är då namnet på denna scenen. Eh, det tyckte jag var lite roligt att de liksom har gått runt med de här tröjorna. Och de har också skämtat om att det skulle vara liksom, the longest night in, horrors, in horror history. typ. Den är det skulle vara en sån. Så. Den är jätte... <laughs> men tänk också att ha spelat in detta under 21 nätter i sträck. Mm. Oh my god. Jävla festen. Yep.
0: Så... På festen så ber Stuart Tatum att hämta mer öl till honom. Så hon går ut till garaget till extra kylen de har där. Så när hon liksom öppnar dörren så, och ska tända så råkar hon då trycka på både lammknappen och knappen som öppnar garageporten. Hon hinner då klicka på den igen så att den stängs och där får man se att det är en kattlucka på själva garageporten. Så hon går till kylen för att ta ut ölen och då stängs dörren in till huset väldigt sakta. Och plötsligt så trillar väldigt mycket trädgårdssaker ner på golvet så krafsa, spade, ja, vad man än har till sin trädgård. Och Taton blir, blir rädd men hon ser att det är en katt som springer ut genom kattluckan och... Så blir hon ju lite lugnare. Så hon tar med sig ölen och när hon ska öppna dörren in till huset så upptäcker hon att den är låst. Så hon knackar och skriker efter människorna på festen men det är ingen som hör henne. Så hon tänker att ja, jag går genom garagporten Och när hon ska gå under den så ändrar den håll och börjar stängas. Så hon får ju panik och så vänder sig om. Och så ser hon att det är mördaren som står där. Och stänger garageporten. När hon vänder sig om så står mördaren där och stänger porten med hjälp av sin knapp. Av sin knapp, vad då så? <skratt> sin knapp! <skratt> han har en personlig knapp. Ja, knappen på dörren. Och hon tror att det är Randy ännu en gång som skojar. Så hon börjar prata med honom och spela att hon är ett offer och hjälp mig. Och du, är du här för att mörda mig? Så tar han tag i henne och skär henne i armen. Så hon blir livrädd och börjar springa ifrån honom. Så hon slänger alla ölflaskorna på honom och när han då ska attackera henne så trillar han och hon kan ju då springa ifrån honom. Så hon ser sin chans genom den här kattluckan. Så hon springer dit och försöker ta sig igenom så hon drar liksom ena armen ut men på något sätt så fastnar hon. Och då ser ju mördaren sin chans så han trycker ju på garageportsknappen och så börjar garageporten åka uppåt så att hon hon klivs inte, men hon mosas så pass mycket att hon
1: dör. Och sen så går han lugnt in till huset, till festen. Alltså, också att den där dörren magiskt är öppen när han ska gå igenom den in till huset. Den var ju låst innan när hon skulle gå igenom den. Och nu är den öppen. Då måste han ha varit i garaget. Ja, men han måste ju Fast... ha en nyckel till denna dörren. Ja,
0: ja Det inte är det enda sättet. Han kan ju inte ha låst utifrån för
1: att sen... Nej jag fattar inte heller, Nej. men i alla fall då. vet du vad som är lite roligt som jag läste att varje gång, de, eller när de skulle spela in den här scenen med den här kattluckan då, då eller hundluckan vad man är, alltså den luckan hon mm. kryper igenom så är eh, Rose McGowan som då spelar Tatum hon eh, trillade igenom, alltså hon, var super, hon är så pass liten så att hon kunde ju ta sig igenom den här luckan i verkligheten. Så hon trillade igenom den flera gånger Nej. så de fick typ så här spika fast någon del av hennes kläder eller vad det är så att hon liksom inte skulle trilla igenom luckan i scenen. Ja, ja för att man ser ju ganska tydligt att du hade tagit dig igenom den. Ja, absolut också att det är typ världens starkaste garagebrott som seriöst krossar hennes skalle bara för att... Hon är alltså, Jag tänker, finns det ingen sensor? Fanns det inga sensorer av, på någonting på 90-talet? Nej, allting var väldigt manuellt. Allting var väldigt bara, stick inte in fingret där för du dör du. Mm. Och
0: här i denna scenen så ser man också hur markant glittrig den här jävla
1: dräkten är. på Här är det så tydligt ja det här, Jag kan ju säga att det var här jag la märke till det för här zoomar de typ in på glittret ja. nästan. Men tror du
0: att de kanske ville ge honom en liten spice för att från början så skulle de egentligen ha en vit dräkt för att det skulle se mm. mer ut som ett spöke. Men produktionen var ju rädd att dräkten då skulle bli ganska lik KKKs utstyrelse och därför ändra den till svart. Men där kan jag tycka att bara den vara
1: svart vi behöver inte
0: spice till den.
1: Jag tänker också det varför måste den vara glittrig. Men det som du säger, den, den enda rimliga tanken är att de vill ha, ge honom lite pizzazz. Ja, <laughs> Bara, let's do sparkle. Uh. Fint där
0: Så när festen är slut, spoiler alert, det är den inte. Så letar mm -hmm. Sidney efter Tatum som inte har synts till på ett tag. Och Billy dyker upp på festen och han vill prata med Sidney. Så Stuart föreslår att Nej, men ni kan gå in på mina föräldrars sovrum så kan ni få vara lite själva. Bound chicken wow wow. Mm -hmm. Och Cindy går med på det så de går upp och deras kompis
1: Randy skojar till det och säger att han ska gå upp och kolla till dem. Kenny, Gales kameraman, sitter samtidigt som detta händer nere i sin van och kollar genom videokameran som Gale placerade i vardagsrummet i huset. Han ser gil i kameran men hon dyker upp snabbt i vännen med honom. Och där inser de ju då att det är en fördröjning på 30 sekunder från alltså det mm. som händer i verkligheten och videon som de ser i vännen. Samtidigt så befinner sig Billy och Sidney uppe i Stuarts föräldrars sovrum. De sitter på kanten av sängen och Billy ber om ursäkt igen för att han varit självisk på senaste Sydney säger att han inte har varit det, men att hon har varit det. Alltså, jag kan, jag kan inte. Men att, men att hon har varit det. Han säger det uppenbara, att hon har förlorat sin mamma, men hon menar att han har haft rätt. Att hon inte kan befinna sig så i hela livet och att hon inte åker liga mer om vem hennes mamma var. Sydney är rädd att hon ska bli som henne. De börjar kyssas och det går helt till mellan dem. Som det obviously gör när man pratar om sin våldtagna och mamma. Nice. Väldigt fancy. Det är så romantiskt. Medan detta sker så sitter resten av kompisgänget och några till från festen nere i vardagsrummet och kollar på en skräckfilm. Jag tror bestämt att det faktiskt är Halloween som man mm -hmm. kollar på.
0: Ja, det hade inte varit så konstigt som det är så många referenser Nej. till den.
1: Eller hur? Stewart sitter och skriker att han vill se Jamie Lee Curtis bröst och verkar inte bry sig ett skit om att hans flickvän försvann för flera timmar sedan. Och hänger död i garageporten, vilket han inte vet men likväl. Randy, filmfantasten som också är min favoritkaraktär för han är så klokrig. Han blir frustrerad över att de andra inte verkar förstå att det finns vissa regler som måste följas för att man ska kunna överleva en skräckfilm. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a movie. Regel nummer ett. Man måste vara oskuld. vara på alla byar och kasta popcorn på honom. Två. Ingen alkohol eller
0: droger och alla skålar med sina öl och jublar.
1: 3. Säg aldrig någonsin Jag kommer snart Stuart ska då iväg för att hämta mer öl och frågar Randy om han vill ha en Randy svarar ja och Stuart kontrar med Jag kommer snart Och alla skriker och jublar Randy säger Tänjer du på reglerna så dör du Vi ses i köket med en kniv Alltså det är så fint <laughs> Ja det är så fint Jag älskar det Hela denna händelsen ser ju då Gail och Kenny genom kameran som de har placerat. Plötsligt bankar Dewey på vännen och säger att någon har sett en bil i buskaget och att han ska kolla upp det. Han frågar Gale om hon vill följa med honom. och Hon säger till Kenny att hon kommer snart tillbaka.
0: Oh, oh. De ska på en romantisk mördarpromenad.
1: Oh, yes, återigen romantiken bara spirar. Kenny ser klart på händelsen i vardagsrummet men som fortfarande är 30 sekunder försenad. Dewey säger till Gail att de kan promenera för att det är en sån fin kväll och han har med sig en ficklampa. Mm, det känns ju tryggt. Medan de går sin väg så får man se Billy och Sidney fortfarande uppe på ovanbåningen i huset och kompisingen sitter och kollar klart på skräckfilmen i vardagsrummet. Plötsligt ringer telefonen och Randy tar upp luren. Personen i andra änden meddelar att rektorn har blivit dödad han har hittats hängande i fotbollsmålet. Gänget tycker det är skitkul och drar direkt för att kolla på honom medan han fortfarande hänger där. Kenny hör alla sticker därifrån.
0: Varför blir Randy meddelad detta och varför är han med i så konstiga sammanhang? Som när titeln ska hämta Sydney? då är hon tydligen med Randy. Någon ringer för att berätta, okej okay, nu hade det kunnat vara någon klasskompis eller skolkompis som ringde till Randy bara för att skvallra. Men han får hela
1: tiden så här små information. Fast jag tror det är så här att när Tatum är med Randy, då när Tatum ska komma och hämta Sydney, så är hon med honom för att hon skulle inom videobutiken och han jobbar ju där. Ah. Det är därför okay, okay. det måste vara så. Mm. Jag förstår. Jo, Kenny, kameramannen då, han hör ju hur alla stickar ifrån det här huset. Medan du och promenerar fortfarande och de pratar om deras namn. Alltså hur Dewey egentligen heter Dwight och att Gail ser som en stans antikrist. Hälskar <går> älskar det. Killarna som är på väg att se rektorn kör förbi i hög fart så Dewey och får liksom får hoppa in i buskarna bredvid vägen. Så de typ rullar in i buskarna mer eller mindre på varandra och när de ligger där så ser Gail en bil i buskaget, den de letade efter. Det visar sig vara Nils, alltså Sydneys pappas bil. Sen är vi då tillbaka i huset på andra våningen där Sydney och Billy är eh, klara. Och i sovrummet så frågar då Sydney vem Billy ringde när han häktades. Han fick ett samtal att ringa och han säger att det var till hans pappa. Sidney säger dock att hon såg Sheriff Burke ringa till hans pappa. På det så kontrar han att när han försökte ringa pappan så svarade han inte. Han undrar om Sidney fortfarande tror att det var han som gjorde det. Hon säger nej. Men Billy undrar vad han måste göra för att övertyga henne om att han inte är mördare. Detta är så också helt sjukt. Denna diskussionen kommer efter de har legat. Det, det, det är liksom så här... Yeah. Hon tror typ fortfarande att han gjorde det och han tycker fortfarande det är skevt. Och de har precis legat.
0: Alltså va? <laughs> är jätteskevt förhållande.
1: Jätteövt. Men Billy undrar som sagt vad han måste göra för att övertyga henne om att han inte är mördaren. Han står med ryggen mot dörren och plötsligt ser Sidney hur mördaren kommer in och börjar hugga Billy. Och då, det är ju så att Billy vänder ju sig om, så att han står ju då när han blir huggen så blir han huggen liksom på framsidan av kroppen. Så han lyckades ju vända liksom ryggen mot Sydney precis innan han blir mördad eller alltså stäbd i alla fall. Mördaren torkar av bladet på kniven och går mot Sydney. Detta tyckte jag var jätteroligt. För när man ser Sydney efter att Billy återigen står med ryggen mot henne blir huggen på framsidan av kroppen. Sen ser man Sidney då, hon blodstänker i sitt huvud. Fråga mig inte hur det hände, men tydligen fastän hon står på andra sidan sängen från där Billy blev stäbd på framsidan, så får hon blodstänk. Och även om, hon, även
0: om han har blivit huggen så pass långt att det går ut på andra sidan, så
1: skvätts inte blodet på det sättet. Men framförallt så är det också så att på ryggen på Billy ser inte, alltså kameran är så att man ser Billys rygg och så ser man ju då mördaren framför honom som stäbar honom. Där är inget blod på Billys rygg. Okay. Så någonstans jag vet inte. Jag vet inte hur fysiken funkar i Screamland men nej, nej. Mm -hmm. tydligen så får Sidney blod i huvudet i alla fall eller i ansiktet. Okej. Okay. Mördaren tåger av bladet på kniven och går mot Sidney. De jagar vandra runt huset igen och Sidney lyckas drömma en dörr mot honom så han trillar bakåt. Hur många gånger har han trillat? Helt ärligt.
0: Ännu en gång. Hon är den enda som
1: överbemannar honom på något sätt. Men det kan ju ha varit för att hon har varit oskuld fram till nu. Just det ja. Mm. Du har kört nu och du är inte oskuld längre. Exakt. Hon lyckas i alla fall låsa in sig själv i ett rum eh, längst upp i huset. Alltså, så hon kan klättra ut genom ett fönster där och ta sig ut på taket. Men när hon håller i sig från fönsterkarmen så kommer mördaren in och tar tag i hennes händer. Hon lyckas ta sig loss och trillar baklänges ner på en båt på marken. Och denna båt har en presenning så gör att hon landar mjukare tydligen. från hon skadas inte direkt av detta fall. Men det var ju bra för henne. När hon ser att mördaren är borta när hon tittar upp igen. Samtidigt så ser hon Tatum i kattluckan. <laughs> som nu är typ röligt i håret istället för blond. Mm. Men jag tänker 189 liter blod. Du vet. Men jag tänker också var inte så
0: rimlig. Nej, vi, vi vill att, hon, att det ska ha ändrats så mycket av en konstig Let's do it it, liksom.
1: Ja, varför inte men alltså visste du detta då, att Rose McGowan, alltså Tatum, skådespelaren som spelar Tatum, hon blonderade sitt hår, det är liksom inte en parik eller någonting sånt, utan hon blonderade mm. sitt hår till inspelningen för denna filmen, bara för att det skulle vara större kontrast mellan huvudkaraktären och henne, mm. för Nev Campbell, hon är ju mörkårig liksom. Mm.
0: Inne i huset så ligger Randy på soffan och kollar på skräckfilmen. Nu är han helt själv för alla har ju stuckit för att kolla på rektorn som hänger i fotbollsmålet.
1: Randy, my man!
0: <laughs> och bakom honom så får man se att mördaren kommer från köket. Så när han höjer armarna och ska hugga Randy så hör han hur Sidney skriker efter hjälp utomhus. Sidney har sett vänen som... Kameramän Kenny sitter i och hoppar in hos honom. Och där på skärmen ser man hur mördaren närmar sig Randy i vardagsrummet. Och de ser att mördaren sticker därifrån utan att han har skadat Randy. Och Kenny säger att de har en fördröjning. När Kenny hoppar ut från bilen så kommer mördaren och dödar även honom. Så Sidney ska stänga dörren och hinner då bli stucken av kniven- hon tar sig ut från en annan del av bilen och börjar springa för sitt liv. Du och Gail är tillbaka från sin mördarpomenad och han ber henne gå till värnen för att låsa in sig för då ser ju han att dörren är öppen, någonting har skett och ber Gail att ringa på förstärkning. Han springer in i huset och skriker efter Neil men det visar sig vara helt tomt. När Gail kommer till bilen så ser hon att det är stora blodpölar runt om och på trappstegen på bilen. Men Kennys kropp är helt borta. När hon sen ringer till larmcentralen så kommer plötsligt Randy och skriker What's up? Hon slår till honom då med telefonen och ska köra därifrån. Men på bilens framruta så är den fylld med blod. Alltså det bara rinner ner. Och när hon till ner lite. Exakt. Så när hon då gasar och av någon anledning bromsar till så glider då Kennys kropp ner mot framrutan. Så hon bara skriker, förlåt Kenny, men försvinn från den jävla bilrutan. Och bara kör därifrån. Och hans kropp glider då av taket. När Gail kommer till, till en viss väg så kommer Sidney framspringandes från ett buskage rakt framför bilen. Så Gail får värja så hårt med, eh, med bilen som gör att hon kör av
1: vägen och så krockar hon med den. Så det är makalöst. För hon kör av vägen men hon kör också en rätt bra bit innan hon krockar i det där trädet. Har kvinnan inte lärt sig var bromsen
0: sitter eller... I mitt huvud så vill jag säga att hon sörjer Kenny
1: så att hon är i chock. Hon kanske inte har körkort. <laughs> Nej, för Kenny inte. kör ju alltid. Så kan det vara, vi säger det. Gail har inte körkort.
0: Så när hon har krockat med bilen så skiter Sidney Blanka fan i henne och springer tillbaka till huset istället och börjar skrika efter Dewey. Och Dewey öppnar en dörren och så ser man hur han trillar ihop. Mm. Och det är då Sidney ser att där sitter en kniv i ryggen på honom. Mördaren kommer fram i en trän och ännu en gång så springer han efter Sidney. Och hon hinner sätta sig i Dewys polisbil och låsa. Men ser att mördaren står utanför och dinglar med nycklarna i handen. Så jävla ta Ja. Han tar sig in i bilen genom bakluckan och tar tag i henne. Men ännu en gång så lyckas Sidney sparka honom och ta sig ifrån hans grepp. Och plötsligt så är han helt borta och hon springer mot Dewey som nu ligger på verandan. Randy kommer springandes efter henne och skriker att de måste ta sig härifrån. Men hon har redan hunnit ta Deweys vapen och rikta den mot honom och säga åt honom att stanna. När han står och skriker om att Tatum är död och han tror att Stuart gjorde det så kommer Stuart springandes och säger att hon inte får tro på honom. Killarna står och skyller på varandra och Sidney tror inte på någon av dem som springer in i huset och låser dörren. Detta är första gången de låser en jävla dörr i den här filmen. Fast ja, nu har det ju också es eskalerat och så låser de dörren nu.
1: Så långt det ska behöva gå innan någon fattar att man behöver låsa dörren. Sidney hör hur Billy gnir och låter
0: medan han kommer ut från sovrummet på övervåningen. Så han trillar ner för trappan och hon säger att hon trodde att han var död. Han säger att det bara var ett litet stick och säger åt henne att ge honom pistolen och att de måste be om hjälp men Sidney är rädd för Randy. Så Billy går fram till dörren och öppnar så Randy springer in och säger att Stuart har blivit galen. Och det är nu man börjar märka på Billys kroppsspråk att han kanske inte är så skadad som man trodde. Så han tar upp pistolen och säger att alla är
1: lite galna någon gång. –och skjuter Randy i axeln. Billy slickar sig sedan om fingret som är blodigt– –och säger, mm, my syrup. Samma sak de använde i filmen Carrie. Sydney ska springa ifrån honom– –men krockar då med Stuart och ber honom om hjälp. Han tar upp en röstmodifikator, eller vad den heter– –och säger, surprise, Sydney. Det är samma röst som hon har pratat med i telefon tidigare– Mandråd så fattar man ju ni att både Stuart och Billy har planerat detta. Det kommer även fram att de har satt dit personen som sitter inne för mordet på hennes mamma. Sidney frågar varför och Billy erkänner att Sidneys mamma har legat med Billys pappa och att det var därför som Billys mamma då lämnade dem. Stewart säger att de har en överraskning till henne och Billy säger att klockan är över tolv vilket innebär att det är exakt ett år sedan de mördade hennes mamma. Stewart kommer tillbaka med hennes pappa som är bunden runt benen och armarna och har silvertejp över munnen. De berättar att de klonade hans mobiltelefon så det ser ut som att alla samtal ringdes från hans mobildåda. Och att de ska få se ut som han dödade dem allihopa. Mm. Som att han fick en knäpp på ettårsdagen av hans frus död. Och dödade allihopa förutom just Billy och Stewart. Mm. Och för att detta ska vara trovärdigt så har ju då killarna, de här briljanta jäkla snillerna planerat att de ska hugga varandra. För att det ska se ut som att de kämpade mot mördaren. Så de står liksom mot typ uh, uh, Och Billy hugger Stewart. Och Stewart hugger Billy. Och när de ska avsluta i scensättningen så ska Stewart hämta pistolen, men då är pistolen mysteriskt borta helt plötsligt. Den är inte kvar på samma ställe där de lämnade den. Vilket då såklart är en liten bit ifrån där de är. Mm. Obviously. Så Billy går till Stewart och frågar vad fan den är. Och helt plötsligt så står Gail med den i handen och riktar den mot killarna och säger here, asshole. Billy lyckas manövrera henne och tar pistolen ifrån henne. Hon har trillat ihop medvetslöst på Dewey som ligger på varandan. Och medan de förbereder sig på att skjuta Gail så inser Stuart att Sydney och Neil är borta. Och när de börjar leta efter dem så ringer telefonen. Ja, den kan jäkla telefonen. Billy svarar han förstår att det är Sydney och börjar kolla runt. Hon säger att hon har ringt polisen. Finally. Hon säger att hon har ringt polisen och Billy säger att Stuart ska hitta henne. Men Stuart säcker ihop hon stol och säger att han tror att han dör. Billy blir skitare, går runt i huset och letar efter henne. Alltså detta är så roligt tyckte jag. Just det här när du, när liksom, verkligen, han tror att han dör och han bara mår med are going och be so bli så med? Och så bilkastar telefonen i ryggen på stolen när han ligger och tror, eller så hänger där och bänken och tror att han ska dö för han blir så förbannad. Fast det var ju du som stack honom. Stack Jaja, och honom han bara... Just mom
0: and dad are gonna be so mad. <laughs> Nej, inte för att du dör utan för att du har mördat folk.
1: Alltså så jävla roligt. Men Billy blir att skita och skitar går runt i huset och letar efter Sydney. Så när han öppnar en så kommer en person med masken på sig, alltså Ghostface tillbaka. Ghostface dyker upp och bara hugga Billy då med änden av ett paraply. Och det är ju då Sydney. Jag vet inte var hon hittade dräkten men strontsamma hon har hittat dräkten. Hon har klätt på sig den och hugger nu Billy med ett paraply. Stewart ser att Billy ligger på golvet och attackerar då Sidney. De börjar slåss och till slut befinner de sig i vardagsrummet. Och där hon lyckas slå Stewart så pass mycket att hon till sist kan putta ner tvn på hans ansikte. För han ligger på golvet så hon tar tvn och liksom drämmer den ner mm. i hans huvud. Och så ser man hela han rycker av elen liksom. så så dör han. Tänker vi, för nu hoppas vi väl i alla fall- att nu är väl alla döda. Snälla, be done. Be done with the killing. Men nej då. Nope. För när Sydney går tillbaka till hallen- så skrämmer Randy slag på henne- och han berättar att han har aldrig varit- lika glad om vad vara oskuld. ja <laughs> <laughs> Randy. Lyckan var dock inte länge- för Billy vaknar- och, han, och, och slår till honom. Får tag i Sydney- och försöker strypa henne- hon petar in ett finger i ett av hans sån här stäb från kniven. Eller från paraplyet, jag vet inte. Och eh, när han ska hugga, hugga henne med kniven så skjuter gel honom från entrédörren. Så nu dör även Billy. Och från garderoben kommer äntligen Sydneys pappa uthoppandes. Hon har alltså inte hjälpt honom med repen och kajparna nu. Utan han är fortfarande bunden. Han hade kunnat hjälpa henne. Alltså han hade kunnat göra så mycket men nej, han är fortfarande bunden för varför skulle han få vara delaktig? Liksom? Mm.
0: Och slutscenen visar Dewey som lever och han tar in i en ambulans. Gail rapporterar från huset med en ny kameraman. Väldigt imponerad över hur snabbt hon fick tag i en ny kameraman. Och hon säger att ett flertal ton tonåringar har dött och att skräcken äntligen är över.
1: Och där avslutas filmen. Kameran zoomar in på Gail när hon ska börja det här sista reportaget vi får se. Så säger hon, quote, it all began with the scream of a 911. Mm. Så där får vi höra titeln av filmen, Scream. Kult. Och sen, the end. Ja. Yes.
0: Det var hela alltså, Scream 1. Var det... Vilken resa. Har du, du såg det när du var mindre eller?
1: Ja, jag försökte tänka efter. När kan jag ha sett den grejen? Det, jag tror jag såg den när egentligen var för liten. Mm. Typ, säkert min stora syster har kollat på den- och så har jag liksom smyg kollat på den fast den inte borde. Men detta är nog första gången jag liksom ser, ser den. Skulle jag nog ändå vilja säga. Mm. Själv då, när har du sett den för första gången? Men det var nog samma där. Jag var nog också väldigt liten-
0: så nu kollade jag också på den- men jag tror att mycket, där är ju komiska delar i den som nog inte var menat skulle vara komiska delar. Men jag kan ju inte hjälpa mig att jämföra det med scary movie-filmerna för att de, de är så on point på hur de gör parodi på de här. Men jag förstår att den var läskig då för att egentligen så kommer det ju till att det är en mördare som härjar fritt. Det är ju inte något, det är inget paranormalt, det är inget läskigt på det sättet. Men, vet
1: du att den egentligen är baserad på lite löst, en verklig händelse Det var några ungdomar som blev mördade av att en mördare liksom tog sig in i deras hem och sen typ. Jaha,
0: nej det visste jag inte
1: Nu är jag ju ännu mer rädd Ja, lite Tack, krippig då går jag och, huh?
0: Det tror man inte har en fast telefon
1: hemma Eller hur eller hur Men, nej. Men vad tyckte du, om, om du ska ge den ett poäng hur många Ghostface-masker av fem? Tre. Mm. Den var ändå... Ja, men det är en klassisk skräckfilm. Det är verkligen en klassisk skräckfilm. Och jag inser att jag älskar denna genren. För det är skräck som jag kan hantera. Ja, den är, det är en mysig skräck. Det är en höstig, mysig skräckfilm. Den är inte en massa jumpscares som får en att inte kunna hantera livet. Det är inte en massa paranormalt som får en att vilja anlev för att man inte pallar flycket. Anlev? <laughs> du fattar vad jag menar. Vad blir ditt poäng då? Alltså grejen är det jag vill nog... Vad, vad gav jag vår förra? Jag gav ju den för högt betyg. Ja, den Men det behöver vi du... inte prata om det, Jag vet inte vad som hände Jag känner mig givmild, jag var för övertaggad På säsongsstarten Jag skulle nog vilja säga att Scream Jag vill nog ge denna en fyra Och jag vet att det var samma som jag gav den förra Och jag håller inte med om att de är lika bra För denna är så mycket bättre Den är så mycket mer yeah. upp ärlig för de gör något briljant. Jag älskar ju det här meta. Att de pratar om skräckfilmer och så är den en skräckfil... Alltså du vet hela ja, det. Jag men... tycker det är så klockrent.
0: De knyter ihop de världarna. Det tycker jag också är ganska kul. Ja.
1: Och Randy. Alltså vilken, vilken king han är. Vilken karaktär va. Bra. Ja. Så bra. Jag tänkte att vi faktiskt skulle passa på att säga vilket inte ens var planerat. Men det har ju kommit en ny Scream. Detta året. 2022. Mm. Som också är med Nev Campbell och Courtney Cox. Undrar vad det kommer att handla om. <laughs> det är, om jag förstod rätt så är det någon form av uppföljare. Jag vet inte om det räknas som den femte. Det är otydligt för jag har inte sett den. Men den finns i alla fall att hyra på Viaplay och YouTube till exempel. Mm. Så är man så Ja, jag tänker att det här hade varit lite roligt att se vad, mm. vad, kan, vad kan det kan innebära. Liksom. Mm så där tänker jag att vi liksom avslutar den här scene by scene resan för jädrans yeah.
0: det blir ett maffigt avsnitt idag men vi hoppas på att ni är lika taggade på att höra om en klassisk skräckfilm som vi är eh, ni får gärna önska om ni vill höra någon annan film vi har några inplanerade nu som vi tror kommer att bli jättebra men det hade varit kul att höra om ni gillar här sortens avsnitt ja yeah.
1: Jag hoppas att ni har tyckt det har varit roligt att lyssna på. För vi har haft super både när vi tittade på filmen och allt förarbete vi har gjort. Så, eh. ja.
0: så följ oss på Instagram. Vi heter ReadMeWatchMe. Och skriv gärna en recension eller ge oss ett omdöme på Spotify om ni har tid. Mm. Hade vi blivit väldigt glada av. Absolut. Men eh, tills dess så får ni ha det bra. Yes, see you next time. Hej då. Hej då.